0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël Kraft, merci de prendre le temps de témoigner au micro de Web Radio. Un
1: ben, plaisir. <rire> nous sommes loin
0: des vagues, loin de hauss des Landes ou du Pays Basque, puisque nous enregistrons cette émission à Paris. Alors Raphaël, vous êtes grand reporter, comme on dit, vous êtes documentariste radio, vous êtes aussi écrivain. Quand je regarde ce que vous avez fait par exemple cette année, donc en 2023 vous avez traité de sujets très différents vous avez publié un livre Radio sur Hobie, qui fait référence à votre expérience en Afghanistan en 2009 et en 2010 quand vous avez monté une radio communautaire pour la Légion étrangère vous avez aussi produit une série documentaire pour France Culture sur le skate, le skateboard et puis aussi vous avez réalisé deux reportages sur un thème qui vous est cher le sort des migrants, vous avez été en Catalogne, en Espagne, au col de Banyuls, et puis aussi à Briançon, donc à la frontière franco-italienne. Alors je ne sais pas s'il y a eu aussi cette année des voyages à vélo parce que vous pratiquez aussi pas mal le vélo et vous avez l'habitude de partir en reportage à vélo. Et je me demandais quel était le point commun dans tout ça et je me suis dit bah c'est peut-être le mouvement. Vous êtes peut-être un homme en mouvement et un homme de mouvement.
1: Euh, Peut-être, oui, (rire) je ne sais pas. C'est certainement le le reportage en tout cas qui qui relie tout ça. Euh, Pour ce qui est du du skateboard, qui est le sujet qui nous intéresse le plus euh, sur euh, Wave Radio, j'avais fait une série documentaire pour France Culture il y a deux, trois ans sur le surf. Et euh, à l'issue de cette série documentaire, j'ai été sollicité par euh, des éditeurs, des magazines, des festivals pour euh, parler de surf. Et euh, France Culture, euh, dans la foulée, m'a demandé de faire cette série sur le skateboard. Alors j'ai fait du skateboard dans ma jeunesse, dé- dans les années 80, mais euh, j'étais pas très bon. Et, euh, et c'est une culture que, que je connaissais assez mal. Euh, donc voilà pour la partie euh, glisse. Ensuite, euh, Radio sur Ubi, c'est... Et pour
0: le surf, juste avant, parce que vous avez fait, on est fait en 2021 cette série sur le surf, puis cette année sur le skate... Alors, vous, vous surfez aussi
1: ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Je surfe euh, depuis 10 ans. Euh, depuis, euh, voilà, depuis. Bientôt 10 ans, 2014. Euh, en fait, moi j'étais un windsurfer euh, dans, dans mon adolescence et, et ma jeunesse. Et donc euh, bah, j'avais un rapport à la mer qui était quand même... Enfin j'avais un sens marin, enfin j'ose espérer. Euh, je faisais du surf dans les vagues. Donc euh, quand je me suis mis au surf en 2014, c'était dans un contexte particulier. Euh, j'avais euh, passé... Euh, Euh, les 10-15 dernières années à couvrir des conflits essentiellement, euh, ce qui m'avait écarté de beaucoup des loisirs, qu'ils soient culturels ou ou sportifs, et euh, la conjonction de plusieurs événements, en l'occurrence la mort de ma mère, euh, le départ en vélo avec un très bon ami pour traverser le Brésil à vélo pendant la Coupe du Monde, et euh, le fait que mon anniversaire tombe le 26 juin euh, et que nous étions à ce moment-là à Itacaré qui est un spot de surf au Brésil euh, 26 juin 2014 pendant lequel on n'a pas travaillé puisque c'était mon anniversaire et on a loué des surfs et ça a été la révélation, le retour... Euh... La première vague Ouais, la, enfin pas vraiment la première vague parce que j'avais... On quand, 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 on, quand on fait du windsurf et qu'il n'y a pas de vent et des vagues, on surfe mais euh, et ça a été le début d'une, euh, d'une, d'une passion et c'est vrai que depuis 10 ans, bah je, je, j'essaie de, de ne faire que ça. Et donc je passe à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers parfois de l'année en, en Bretagne. Et notamment pour emmener mon fils qui a 12 ans et qui surfe de, depuis l'âge de 3 ans.
0: Et Raphaël, il y a eu aussi, donc pas que le surf, mais aussi le vélo Très tôt, tu as pris ton vélo pour aller découvrir le monde et tu as pu notamment traverser l'Amérique ou le Proche-Orient. Alors plus jeune, c'était plutôt l'Amérique. Est-ce que le vélo t'a appris le métier de journaliste
1: euh, Il y a largement contribué. En fait, j'ai eu mon bac. J'ai, je n'ai fait, pour ainsi dire, pas d'études. Et le hasard a fait que je me suis retrouvé à travailler comme secrétaire au service anglais de la rédaction de Radio France Internationale et, et, et c'est à partir de là que j'ai commencé le journalisme et j'ai véritablement d'abord appris le métier pendant mon service militaire à Sarajevo au sein de la, de la radio de l'armée française Azure FM bon,
0: ça c'était en 1997-98 pendant la 97, guerre
1: de Bouton et, euh, et c'est, oui c'est là que, que j'ai véritablement appris le métier parce que les conditions très spartiates le peu de personnel pour euh, animer la radio faisait que On était un groupe d'appelés, on avait 20-22 ans chacun et et on devait faire tourner cette radio 19 heures par jour, on n'était que 8 pour ça. Donc euh, on on avait euh, peut-être une une demi-journée de repos par semaine Donc, on a mangé du micro chacun pendant quatre mois. Et il y a beaucoup de voix qu'on entend aujourd'hui à à la radio et à la télé qui sont passées par cette radio. Après, le vélo, effectivement, euh, là, c'est plus un apprentissage du reportage. En 1999 et 2000, pendant deux ans, j'ai traversé euh, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord à vélo. Pendant ce voyage, j'ai commencé d'abord par faire des reportages euh, que j'envoyais... euh, en allant à, à chaque fois que je passais devant un aéroport international en déposant mes, mes mini-disques à l'époque euh, à un passager pour qu'il les ramène en France, qu'il les rapporte en France. Et après, à, à la faveur de la convalescence de, d'un camarade avec lequel je voyageais, j'ai créé une émission de... Un podcast, alors est-ce que c'était... Euh, oui, à l'époque,
0: ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait pas
1: comme ça, mais en tous les cas, j'ai fait une version anglaise que j'ai vendue à des radios universitaires en Californie, et ce qui m'a permis de, de poursuivre ce voyage. Et, euh, et effectivement, quand on est à vélo, c'est un petit peu l'enfance de l'art, puisque euh, on se déplace par ses propres moyens. Le, le micro est un peu le prolongement du, du vélo, enfin le vélo est un peu le prolongement du micro, parce qu'on est face à des interlocuteurs et des interlocutrices qui qui vous pose d'abord plein de questions. Combien de fois vous avez crevé D'où vous venez Pourquoi vous vous faites ça Combien de kilomètres vous faites par jour Etc. Donc on a une forme d'égalité du regard avec euh, avec les les, les personnes qu'on interroge. Et ça donne des résultats plutôt satisfaisants. Et donc, euh, euh, avec cette expérience, bah, je je me suis dit bah, que j'allais continuer, parallèlement à un journalisme plus classique, plus conventionnel, à faire des voyages à vélo... Donc j'ai fait un tour de France euh, après l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002. à l'élection présidentielle en 2002, un tour de France en 2007, donc là euh, faire un tour pendant la campagne, avant l'élection, pour essayer de, de sentir le pays, et un troisième tour de France en 2012, et entre temps euh, traverser du Proche-Orient en 2008, euh, traverser euh, des Antilles euh, et de la Guyane après avoir traversé l'Atlantique en cargo avec mon vélo et donc euh, et traverser du Brésil en, en 2014, comme je vous le disais au début de cette émission. Donc oui, le vélo, euh, je n'ai pas fait de voyage à vélo depuis 2014, euh, mais je réfléchis à, à refaire un tour de France avant l'élection présidentielle de 2027 parce que le vélo se prête à... À, comment dire, à sonder un pays avec euh, avec empathie et n- notamment quand il est comme quand il est polarisé euh, co- comme le nôtre peut l'être en ce moment.
0: Et le vélo, je pense, doit vous permettre aussi de D'aller vers des sujets qui sont justement un peu en marge, parce que vous évoquez les élections présidentielles, vous avez fait ces tours de vélo en France, par exemple, en marge des élections présidentielles. Au Brésil, quand vous êtes parti à vélo l'an 2014, vous étiez aussi en marge de la Coupe du Monde. Donc j'ai l'impression que si le, le vélo permet ce positionnement-là, vous allez tente votre micro euh, vers ceux qui vivent au quotidien euh, en marge des grands événements en fait.
1: Oui, alors après quand on est à vélo, on ne on peut, euh, peut pas couvrir un, un événement en soi parce que euh, couvrir un événement ça demande euh, du temps passé au même endroit. Lorsqu'on est à vélo, on, on voyage donc euh, on est dans, dans une subjectivité qui est tout à fait assumée. Mais si on prend l'exemple euh, bah, du, de la traversée du Proche-Orient que j'ai faite en 2008 qui a donné lieu à un livre et une série pour France Inter à l'époque. Euh, bah Le Proche-Orient, toutes les personnes que vous rencontrez depuis votre bicyclette, effectivement elles ont un lien plus ou moins ténu avec la grande histoire, que ce soit en Égypte, en Israël, en Palestine. Et pour avoir été correspondant moi-même au Proche-Orient, dans différents pays, euh, notamment bah, j'ai couvert la la seconde intifada, j'étais basé à Gaza puis à Ramallah, j'ai été basé à Amman en Jordanie, à Bagdad en Irak pendant l'invasion américaine. Euh, le fait d'être à vélo c'est qu'on n'est pas justement euh, prisonnier de l'actualité et que euh, bah voilà, le, euh, lorsque vous traversez le désert du Negev en Israël et qu'il se passe quelque chose à, à Gaza, bah, ce n'est pas pour vous parce que vous êtes à vélo. Donc vous vous contentez de, 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 de rencontrer les personnes qu'il y a sur votre route. Et, et le fait d'être à vélo c'est, euh, sans être omniscient, bah, le narrateur a une place puisque... Euh, Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est souvent dans dans des circonstances particulières. C'est parce que vous avez crevé, c'est parce que vous arrivez de nuit dans un village et que la première personne que vous rencontrez, c'est elle qui va vous loger. Donc c'est un hasard, c'est le hasard qui est assez objectif, puisque bah, de ces personnes, vous allez tirer une petite histoire qui fait la grande histoire. D'autre part pour avoir été correspondant dans les territoires palestiniens occupés et avoir quitté cette zone de guerre un peu bouleversée. Euh, Être à vélo, c'est aussi une relation plus apaisée avec ses interlocuteurs et interlocutrices, parce que vous êtes en situation de dépendance, vous êtes en situation de fragilité. Donc euh, vous êtes beaucoup plus à l'écoute des gens qui vous accueillent et c'était notamment vrai lorsque j'ai traversé Israël parce que euh, quand on a vécu à Gaza, le regard qu'on porte sur Israël est est différent. Parce que Gaza est une zone particulièrement difficile, notamment pour les gens qui y habitent. Et euh, bah, j'étais ravi de découvrir Israël de, depuis une bicyclette, euh, de l'intérieur. S- de l'intérieur et euh, alors euh, sans éviter les questions euh, de, de nature politique, bien sûr. <musique>
0: sur Wave Radio avec Raphaël Kraft, grand reporter. Et je voudrais revenir sur un reportage que vous avez réalisé en 2015 sur France Culture. Dans ce reportage, on peut vous entendre aider à passer à la frontière à de jeunes migrants qui étaient adolescents et d'origine soudanaise. Vous avez aussi retracé cette expérience dans un livre qui s'appelle Passeur, publié en 2017 aux éditions bûcher chastel Et je me demandais, vous qui avez été, comme vous l'avez dit, correspondant de guerre, donc vous avez de, de la bouteille, vous êtes aguerri dans des situations de conflit ou de, de, d'injustice, et je me demandais qu'est-ce qui vous avait euh, incité à ce moment-là à passer à l'acte de, de désobéissance en quelque sorte, comme si à ce moment-là, être journaliste ne suffisait plus
1: je ne crois pas que la question, ce n'est pas la question de savoir si journaliste ne suffit plus. Je, prendrais, je parlerais d'un autre journaliste, je pense à un photographe, le, le patron du service photo de l'AFP à Athènes, qui pendant des années a couvert les arrivées de migrants dans l'île de Lesbos, notamment en Égée, Aris Messini expliquait dans un making-of euh, de l'AFP. L'AFP fait des... Les, les journalistes peuvent raconter les, les, les dessous de, de, de leur couverture. Euh, quand euh, un, une mère euh, ou un père arrive avec un nouveau-né ou un enfant qui ne sait pas nager, bah, il est évident qu'il pose, enfin, il pose son appareil photo pour aller euh, secourir ces personnes. Et euh, curieusement, euh, bah, ce débat, ça a fait débat au sein de la profession et notamment au sein de la corporation des, des photographes. Certains disant bah « Non, on n'est pas des acteurs, euh, on est des observateurs et donc on ne doit pas intervenir. » Ça n'est pas une opinion que je partage. Euh, les circonstances de, dans lesquelles euh, j'ai décidé de faire passer clandestinement euh, deux ressortissants soudanais, ce pas des mineurs, hein, c'était des majeurs, eux. J'en ai, oui. les, les mineurs, c'est une autre histoire. Et euh, quand j'ai décidé de faire ça, c'est, voilà, c'est, un, c'est un concours de circonstances euh, qui fait qu'à un moment vous vous dites, bah, tiens, ce, ce type, je sais pas, il y a eu une amitié en devenir, il y a eu une affinité, il y, euh, y a la possibilité de transformer un destin sans prendre beaucoup, beaucoup de risques, parce que euh, il faut rappeler que les aidants en France, euh, les personnes qui, euh, qui sont euh, euh, susceptibles de commettre un délit de solidarité ou d'aide au passage illégal de la frontière, euh, euh, ils ne prennent pas de risques. Euh, et les risques ju- judiciaires encourus sont assez faibles, Des finalement. Et donc, euh, voilà, à cette époque, j'ai fait passer euh, deux types, parce qu'il euh, m'a semblé que, euh, bah, que ce serait euh, utile pour eux. Et, et, et j'en ai fait un livre qui s'appelle « Passeurs », en effet.
0: Dans un de vos reportages, qui était cette fois-ci publié un peu plus tard en 2017, enfin diffusé aussi sur France Culture, on entend le témoignage d'Alceni à la frontière franco-italienne, un soir où il neigeait dans les Alpes, où il vous dit d'une voix calme et posée, quand vous lui demandez bah, quel a été ton parcours pour venir jusqu'ici, comment tu le décrirais aux autres Et il vous répond... C'est un combat, traverser le Sahara, traverser la mer Méditerranée et traverser cette montagne, ce n'est pas très facile. On a trop vu en Libye, on ne peut pas tout raconter. Je trouve qu'on se prend une, une belle claque quand on entend ça dans ce reportage. Et vous réveillez aussi nos consciences de citoyens français, de citoyens de l'Union Européenne et plus généralement évidemment de citoyens du monde. Avec Ou du son... nord global. Oui, du nord global, de, de l'Occident.
1: Écoutez, je ne sais pas si... Quand on fait du journalisme, il y a certaines certaines personnes qui font ça pour changer les choses, qui qui s'estiment investis d'une mission, euh, je le respecte. Euh, Quant à moi, moi je je suis là pour documenter, c'est-à-dire raconter raconter le présent euh, au service des des historiens du futur. Euh, Il se trouve que là, dans ce reportage... euh, J'accompagnais un maraudeur, donc une personne qui faisait une maraude dans la montagne, comme comme il en existe encore aujourd'hui malheureusement, euh, pour venir en aide aux personnes euh, bah, qui pourraient être coincées dans la neige, dans une tempête ou que sais-je. Parce que euh, les migrants, notamment euh, originaires d'Afrique subsaharienne ou du Soudan, ou d'Éthiopie, ou d'Érythrée, euh, connaissent pas la montagne. Et euh, ce soir-là, cette nuit-là, on, on est tombé effectivement sur quatre enfants qui, avaient été, euh, qui, qui étaient transit froid dans la neige. Et lorsque le maraudeur a décidé de les emmener à l'abri, nous avons tous été arrêtés, journalistes compris, et les enfants ont été abandonnés dans la nuit, dans la montagne, pour être renvoyés en Italie. Donc... Euh, le certes, le préfet a été muté, mais voilà, ça n'a pas changé les choses. Et la situation aujourd'hui, en 2023, j'y étais il y a encore quelques jours. Voilà, il y a eu 10 morts depuis. Donc, euh, c'est une petite pierre à l'édifice, mais c'est euh, pour que les choses changent, il faut que l'information soit reprise et que l'information soit reprise dans au journal de 20 heures, en fait. Et ce ne fut pas le cas cette fois-là.
0: Vous racontez aussi ces expériences-là dans des livres, donc notamment aussi dans le livre Passeur. Vous écrivez ceci, « Et soudain, je nous imagine à ma famille, dont certains des membres refusent de considérer telle éventualité, Maurice et sa femme, Enzo, Hubert et sa dame, quémandant notre bol de mille dans la poussière d'un camp de réfugiés européens au Mali, gardé par des casques bleus ghanéens. » Ça veut dire que la roue tourne Elle peut tourner plus vite qu'on ne le croit
1: Non, dans... là je fais référence à un livre que... Euh, qui a vraiment guidé euh, ma, ma façon de faire du reportage depuis que je l'ai lu. Euh, c'est un livre qui s'appelle Les États-Unis d'Afrique euh, d'Abderrahman Waberi, qui est un, un écrivain djiboutien d'expr- d'expression francophone. Et les États-Unis d'Afrique, ça parle euh, de, de, d'un monde dystopique où euh, l'Afrique est au centre du monde, euh, domine le monde. Donc, euh, effectivement, euh, l'Europe est, est ravagée par les guerres, euh, par les guerres civiles. Euh. Et donc, quand, depuis que je lis ce livre, dans, quand je fais une interview, je, ben, j'essaie de, toujours de me dire que je pourrais être euh, la personne euh, racisée, que je pourrais être la, la personne opprimée. Euh, et voilà, d'avoir lu ce livre, ça vous permet de, d'appréhender les choses euh, de façon peut-être... Euh, plus, plus humaine
0: D'avoir un autre point de vue
1: Oui, d'essayer de se décentrer.
0: Et vous-même, donc vous êtes journaliste, vous formez des, euh, des journalistes en France et à l'étranger. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, à nous, citoyens lambda, un peu désarmés au regard de, de l'actualité, de tout ce qui peut se passer au niveau de guerre aussi, de propagande, de communication, de fake news Comment on fait pour se tenir bien informés et pour trouver la bonne information
1: Waouh, <rire> bah, bah, déjà ne pas regarder la télé, <rire> enfin, non, enfin, je, j'exagère, il y a de très bonnes émissions à, à la télévision. Mais, C'est euh, beaucoup
0: lire et écouter. Euh,
1: écouter la radio, écouter euh, bah oui, France Culture, pourquoi pas, écouter RFI. Euh.
0: Tu donne un autre regard euh, que le regard toujours un peu trop, euh, quelquefois franco-français ou excidentalisé
1: Oui, il y a une place à RFI, bah, comme son nom l'indique, à l'actualité internationale qui est très importante. Donc lorsqu'on écoute un journal de RFI, bah, on voyage. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on voyage dans des endroits où où tout tout est beau, tout est joli. Non, mais ça ça permet de bah, de relativiser sa place dans le monde, de relativiser les choses dont on peut souffrir. Quand Oui, si j'avais des conseils à donner, c'est de, d'essayer de, de lire euh, plusieurs types de journaux, de sensibilités politiques différentes, de, de, de sensibilités différente, sensibilité tout court différentes, et, euh, et puis d'écouter la, la radio, et de ne pas s'emprisonner dans des, euh, dans des algorithmes, euh, les algorithmes qu'on va avoir sur Facebook, Twitter, enfin X, euh, qui, euh, qui vous rendent fou finalement. Et la radio, quand on fait la cuisine euh, le soir, euh, c'est, c'est bien. Donc, je recommande vraiment d'écouter RFI. Euh, parce que... Euh, enfin, moi, je sais que quand j'écoute RFI, je grogne pas en coupant les oignons. <rire> voilà. <rire>
0: Et pourquoi, en tant que journaliste, vous avez choisi comme média la radio
1: Comme j'ai fait très peu d'études... Euh... J'avais toujours un, un déficit de légitimité. Le syndrome c'est...
0: de l'imposteur Oui, c'est ça. Ouais. On l'a tous. Et,
1: et, euh, et la radio, bah, euh, je, je m'exprime à, à, à peu près correctement. Je suis capable de, de, de parler aux gens. Je sais comment les faire parler aussi. J'aime bien les gens. Et, et la radio, je trouve que c'est un média assez facile et léger. La radio n'impose pas tout un dispositif... Euh, comme on peut le trouver avec la télévision. Non, la radio, on, on touche au cœur du problème tout de suite. Et puis c'est un, c'est un média qui excite l'imaginaire, c'est comme de la littérature. Hein. Lorsqu'on entend une voix à la radio, ben on, on essaie de, de, de s'imaginer la personne qui la porte. Et, euh, et, 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 le fait qu'il n'y ait pas d'image, ça, ça ne pollue pas l'esprit. Et puis, on peut l'écouter en voiture, en faisant la cuisine, etc. Donc, euh... Et si aujourd'hui, je ne fais pas que de la radio, c'est parce que peut-être que, euh, bah que j'ai, j'ai, j'ai un peu mûri et j'ai un peu plus d'expérience. Mais ça reste le média que je préfère. Parce qu'on peut faire un voyage à vélo tout seul et le documenter avec la radio.
2: à à l'avenir... À cause de la vache, à cause de la main, à cause de la dilelo. et à l'indépendance, à la paix, la justice, et l'indépendance, la 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 justice, et à à la paix, la, loi. À la justice, et
0: Web Radio, nous flottons avec Raphaël Kraft, grand reporter et documentariste radio. Et vous avez aussi pu rencontrer pas mal de radios communautaires tout au long de vos voyages. Est-ce que euh, par ces ces radios que vous avez rencontrées, on peut euh, donc avoir un certain optimisme et une foi dans la force de la société civile qui justement peut s'exprimer à travers de radios communautaires ou de radios associatives par exemple
1: je pense que c'est un média d'avenir, hein, en ce sens où euh, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé euh, dans les prochaines années. Ce sera peut-être euh, dans des radios euh, communautaires, associatives, qu'on pourra euh, faire diffuser des, des, des reportages qui ne pourraient plus l'être dans, dans d'autres radios. Je ne connais pas bien Wave Radio, je ne sais pas comment vous êtes financé. Le problème des radios associatives en France, c'est qu'elles sont très souvent financées par des communautés de communes, des régions, des départements, donc un, un contrat d'objectif et de moyens qui est parfois qui parfois contrevient euh, à la liberté euh, de l'information. Hein.
0: Alors vous avez dit en effet que vous ne faisiez pas que de la radio et vous êtes aussi écrivain et vous avez. Euh, ah, ça
1: c'est vous qui l'avez dit. Oui c'est moi <rire> qui le dis, bah, je le redis. Euh,
0: en tout cas vous avez publié euh, six ouvrages. Vous avez publié « Un petit tour chez les Français » en 2007, euh, « Un petit tour au Proche-Orient » en 2008. En 2013, « Captain Teacher » pour euh, faire référence à votre expérience en Afghanistan euh, comme euh, « Capitaine Craft euh, au sein de la radio sur Hobie. En 2017, vous avez publié « Passeur. En 2021, « Les enfants de la Clarée » qui parle des, des, du sort des jeunes migrants qui passent la frontière en France et qui sont, pour beaucoup d'entre eux, d'origine guinéenne. Et vous êtes même allé jusqu'en Guinée pour comprendre ce, ce phénomène. Et puis donc cette année, Radio-sur-Ruby en Afghanistan... Pourquoi euh, l'écriture, c'est aussi important pour vous C'est en complément de la radio ou c'est aussi un moyen de, euh, de prendre le temps, après euh, le temps de l'urgence et du moment présent de la radio, de peut-être digérer différemment ce que vous avez vécu
1: Alors, euh, quand je fais de la radio, je, je ne me presse pas. Hein. Avant, euh, quand, notamment quand je couvrais euh, des conflits, euh, là je, je travaillais sur des formats courts dans l'urgence, ce qu'on appelle... Euh, le hard news. Mais depuis plusieurs années, je ne fais plus que des des formats longs, que ce soit du documentaire ou du grand reportage. Donc je prends toujours le temps. Et après, quand vous faites du documentaire ou du grand reportage, il arrive de faire des rencontres, il, arri- il arrive de, de, f- de vivre des expériences qui méritent davantage, et, euh, et le livre, euh, l'écriture est, est une bonne occasion de, de raconter tout ça. Après moi je, je fais pas de fiction, c'est que de la non-fiction que je fais, donc je, je raconte des choses réelles.
0: L'autobiographie euh, presque
1: euh, non, non, ce n'est pas une autobiographie. Euh, enfin, c'est
0: plus. des récits vécus, c'est votre jeu, c'est votre moi. Vous. Oui,
1: comme la plupart des, des journalistes qui font de la non-fiction. Hein. Je citerai euh, mon éditeur actuel, Marchiali, qui publie que de la non-fiction. Et euh, la, la plupart d'entre nous, euh, auteurs chez cet éditeur, employons le jeu, ce n'est pas, euh, pas un gros mot de, de, de dire jeu. Après, il euh, y a une façon de le placer, il ne faut pas qu'il soit omniscient. Mais c'est vrai que lorsqu'on est en reportage, on prend parfois des décisions d'aller euh, à droite plutôt qu'à gauche, tout droit plutôt que de revenir sous nos pas, qui font qu'on fait des rencontres et, euh, et qui transforment le regard qu'on porte sur une situation. Et, et plus le reporter prend son temps, plus le reporter... Euh, est en situation de fragilité, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on euh, ne vit pas les mêmes choses quand on, quand on est logé dans un grand hôtel, que l'on quitte le matin et que l'on retrouve le soir. Je crois qu'il est important de, de tenter, autant que faire se peut, de, d'embrasser un petit peu le destin euh, des, des personnes dont vous essayez de, de raconter le quotidien. Alors attention, hein, moi je, je reste un, un mâle euh, hétérosexuel blanc, euh, c'est depuis là que j'écris. Et donc quand je parle d'émigration, euh, il est évident que ma situation est beaucoup plus enviable et que le regard que je porte euh, est celui d'un, d'un Français qui a un passeport... Euh, Bordeaux, de couleur bordeaux, qui lui permet de voyager partout à travers le monde.
0: Et quels sont vos projets, Raphaël Kraft Vous avez déjà des idées en tête que vous pouvez partager avec nous
1: Ça n'arrive pas tout le temps, mais là j'ai du boulot jusqu'à... Parce que je suis journaliste indépendant, hein. si je ne travaille pas, bah, euh, je ne peux pas aller surfer. <rire> je travaille beaucoup moins que les autres, hein. je, je prends beaucoup de vacances pour pouvoir surfer. Pendant plusieurs années, je faisais la saison comme cuisinier à l'école de surf de Bretagne d'Audierne, ce qui me permettait de travailler tout en étant près de la mer et permettre à mon fils... Euh, de surfer. Euh, et là, bah, je sors un, un livre que je coécris avec Jérémy Lemarié, un historien du surf à l'Université de Reims. Et on sort un livre chez Gallimard Jeunesse sur, euh, sur le surf pour les pour les ados donc qui devrait sortir en mai-juin prochain. Je prépare une série de... Docu-
0: s'appellera comment Pardon, ce livre, on sait déjà... Euh, le
1: titre non, le titre n'est pas encore en arrêté. De réflexion. Et je prépare une série documentaire pour euh, France Culture sur les enfants en exil. Et je pars au Cameroun euh, au mois de janvier et février dans le cadre euh, d'un programme d'éducation aux médias porté par une association qui s'appelle Globe Reporter. Et euh, la saison prochaine, je serai photographe de plage, enfin de, de surf comme je l'ai fait euh, l'été dernier, toujours... dans, du côté d'Audierne pour l'école de surf de Bretagne euh, d'Audierne.
0: On vous souhaite euh, bon voyage et euh, <rire> plein de bonnes choses dans vos projets. Et alors, de bonnes Raphaël, vagues, oui. Et surtout des bonnes vagues.
1: <rire> ok, merci.
0: Merci, merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange sur euh, Web Radio Segor. Et j'invite nos auditeurs et auditrices à se rendre, par exemple, sur le site de Radio France pour retrouver tous les reportages que vous avez euh, fait que ce soit sur le surf, le skate et aussi euh, sur ce qui se passe à nos frontières. Et je rappelle, votre dernière publication, donc cette année, euh, votre ouvrage. Radio sur Ruby et à bientôt pour une prochaine émission. Nous flottons.
1: Merci
2: beaucoup. You're afraid I'll end up no I'm